0: Außer, dass das halt so gemacht wird. Aber ja. wenn wir wieder beim Mann macht das so. Das gehört sich so. Ja, wer, ja.
1: wer ist eigentlich dieser Mann? Ja. So, man macht das so. Ja, wer ist denn dieser Mann?
0: Mama und Papa machen einen Podcast.
1: Und der heißt?
0: Starke Kinder, entspannte Eltern.
1: Und damit herzlich willkommen zu deinem Familienpodcast. Dem Podcast für entspannte Eltern mit starken Kindern und alle, die es noch werden wollen. Wir sprechen über Kindheits- und Erziehungstipps und blicken dabei hinter die Fassade von Mythen und Vorurteilen. Täglich erreichen Mariana so viele Nachrichten mit guten Fragen. Lasst uns die Welt gemeinsam aus Kinderaugen sehen und gemeinsam drüber sprechen.
0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute wollen wir mit euch über das Thema Selbstzweifel an der eigenen Erziehungsmethode sprechen, weil es gerade jetzt vor Weihnachten auch, glaube ich, vielen Eltern so geht, dass man ein bisschen besorgt ist und sich jetzt schon Stress macht wegen der Familienfeier, weil man nicht weiß, wie reagiere ich, wenn mir irgendwer sagt, oh, du verwöhnst dein Kind, du springst immer sofort und du reagierst falsch, du verziehst dein Kind, dass das für Eltern oft schwierig ist und dazu führen kann, dass man sich anders verhält, als man sich eigentlich gerne verhalten würde.
1: Grund, dass wir von unserem eigentlichen Podcast-Plan so ein bisschen abweichen. Eigentlich wollten wir heute über die Babyzeit sprechen. Aber ich denke, es passt eigentlich trotzdem ganz gut rein, weil es sowohl in der Babyzeit anfängt, als oh, auch ja. sich durch das ganze Alter eigentlich durchzieht. Und vor allem hat sich das einfach so ergeben, weil, und jetzt plaudern wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen, es tatsächlich gerade erst ein Event bei uns gab, ähm, wo genau das vorgefallen ist, und zwar von meiner Seite. Wie ich mich dabei erwischt habe, dass ich ganz extreme Zweifel hatte, an meinem eigenen oder beziehungsweise an unserem Erziehungsstil.
0: Das war so der ausschlaggebende Punkt, weil uns das sehr beschäftigt hat im Nachhinein, dass das halt irgendwie was ist, was einem selber das so ein bisschen schwieriger macht in der Öffentlichkeit. Man hat dann im Nachhinein vielleicht Schuldgefühle und einer der Hauptgründe ist eigentlich, dass ich zu meinem Mann später meinte, ganz ehrlich, wenn du es so gelöst hättest, wie du es zu Hause löst, dann wäre es deutlich einfacher gewesen und viel weniger eskaliert. Und das wusste er auch. Das heißt, wir wissen eigentlich, dass es mit unserer Methode im Endeffekt entspannter gewesen wäre und deshalb fanden wir das so spannend, dass man trotzdem in diesem Druck anders handelt.
1: Ja, bevor wir hier jetzt von Eskalation sprechen und die Leute <lacht> sich hier das Schlimmste ausmalen, Nein. sollten wir vielleicht mal ganz grob anschneiden, worum es ging. Also wir versuchen ja immer, die Waage zu halten, aus aus dem Nähkästchen plaudern und gleichzeitig nichts zu verraten. Weil uns das hier auch ganz wichtig ist, dass wir keine intimen Geschichten unserer Kinder erzählen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal
0: Grob zu umschreiben.
1: Genau, grob zu umschreiben. Es war eine Familienfeier und es hat halt, wie das manchmal bei so Familienfeiern ist, wenn viel Trubel los ist, die Kinder drehen so ein bisschen auf und dann funktioniert halt vieles manchmal nicht so planmäßig. Und auch die Kinder benehmen sich jetzt nicht unbedingt so bilderbuchmäßig, wie man es vielleicht gerne hätte. Das ist vielleicht auch schon der erste Knackpunkt an der ganzen bei. Sache. Nämlich, dass man am liebsten möchte, und das ist, glaube ich, schon das erste Problem, dass man sich so ein bisschen auch, wenn man ehrlich ist, über seine Kinder profiliert, ne? weil jeder wünscht sich ja eigentlich so diese Aussage, oh Mensch, dein Kind, das hört so gut, das ist so toll erzogen, bitte, danke und so weiter und so fort. Aber es sind halt Kinder, es funktioniert halt nicht immer so planmäßig. So, bevor wir da jetzt drauf eingehen, behalt es im Hinterkopf, mhm. um die Situation noch gerade ein bisschen genauer zu erläutern. Jedenfalls war genau so diese Situation und Mariana und ich, wir verfolgen ja eigentlich ein sehr bedürfnisorientierten Erziehungsstil und gehen eigentlich hier zu Hause immer sehr auf die Kinder ein. Wenn es ein Problem gibt, gibt es in der Regel bei uns keine Konsequenzen in Form von Strafen, sondern wir gehen oder wir versuchen es in den meisten Fällen auf Augenhöhe zu gehen und herauszufinden, was eigentlich wirklich hinter dem Problem steht. Und ich habe mich in dieser Situation erwischt, wie mir die Situation als unser Kind nicht auf uns gehört hat, so unangenehm wurde, dass ich auf einmal mit Konsequenzen gedroht habe und sehr stark auf einmal in den autoritären Erziehungsstil gewechselt bin. Einfach, weil ich Angst hatte, im Nachhinein jetzt ganz nüchtern betrachtet, hatte ich Angst, was andere über uns denken könnten oder über mich denken könnten, dass mein Kind in dieser Situation nicht perfekt auf mich gehört hat. Und Mariana kam danach auf mich zu und hat halt gesagt, warum hast du in der Situation so reagiert? Weil ich war im Nachhinein sauer auf mich und auch auf unser Kind irgendwie. Und Mariana kam dann später auf mich zu und hat gesagt, frag dich einfach mal selber, ob du in dieser Situation genauso reagiert hättest, wenn niemand da gewesen wäre. Und da war die Situation eigentlich schon geklärt, weil ich ganz genau wusste, ich habe in dieser Situation so reagiert, weil andere anwesend waren und ja, uns einfach dieses oder beziehungsweise mir in diese Situation wichtiger war, was andere über mich oder über uns denken, als wirklich auf das Kind einzugehen. Und das war der große Fehler. So, jetzt wollten wir, jetzt versuchen wir ja. das Ganze mal von hinten aufzuzäumen, beziehungsweise genau. ganz haarklein aufzuklamüsern. Und da haben wir ja gerade eben schon beim Erzählen quasi schon gemerkt, dass eins der Hauptprobleme tatsächlich einfach schon ein, dieses Profilieren ist.
0: Ja, das Profilieren und vor allem, was ich finde, was dabei äh, richtig deutlich geworden ist, als du das eben gesagt hast, die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung von uns an ein gut erzogenes Kind ist eigentlich ein stilles Kind, so im besten Fall. Also gerade, wenn da viele Erwachsene zusammensitzen. Am besten spricht das Kind nicht, weil es soll den Erwachsenen nicht reinreden oder so. Das ist so die Idealvorstellung. Das sitzt ruhig am Tisch, das spricht nicht, beschäftigt sich alleine ganz ruhig, sitzt da vielleicht, malt ein Bild, als wäre das Kind quasi nicht da. Und alle sagen, boah krass, euer Kind ist aber lieb und ruhig. Und oh, wie habt ihr das denn geschafft? So, das ist, finde ich, erstmal schon... Der erste Punkt, dass die Erwartungshaltung an ein Kind einfach gar nicht ist, sich kindgerecht zu verhalten.
1: Die Erwartungshaltung der Gesellschaft, ja. Genau,
0: die Erwartungshaltung der Gesellschaft, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das was ist, was uns dann wieder unterbewusst, unter Druck setzt, weil wir das halt ganz genau wissen, dass die anderen so denken und dass die anderen, wenn unser Kind sich anders verhält, auch direkt das Gefühl kriegen, boah, das kennt es ja gar nicht dazu. So, das... Die Eltern, die versuchen da ja gar nichts, das Kind kennt keine Grenzen, gar nichts, nur weil es halt eben vielleicht keine Lust hat, ein, zwei Stunden ruhig zu sitzen und äh, ein Bild zu malen, sondern vielleicht sich bewegen will, vielleicht auch mit den Menschen interagieren will, vielleicht auch mitreden möchte. Also wir haben ein Kind, das möchte ganz viel mitreden, so in Gesprächen, sich mit unterhalten und das wird dann aber oft so ein bisschen angeguckt, so... Warum redet das jetzt? Wir Erwachsenen unterhalten uns gerade.
1: Ja, und das ist halt das, das Problem ist auch in diesem Fall, wobei sich da vielleicht die Frage stellt, ist es wirklich das Bild der Gesellschaft von einem gut erzogenen Kind? Oder ist es einfach nur das Bild, was wir uns in unserem ja. Kopf ausmalen, was vielleicht und das ist vielleicht auch dann wieder so ein, das ist dann auch eigentlich wieder so paradox, weil vielleicht denken es auch alle so. Weil wir ja. haben ja, wir sind auf dieses Thema eingegangen. Wir haben eigentlich gesagt, direkt nachdem das passiert ist, darüber sollten wir eine Podcast-Folge machen. Und dann hat Mariana auch noch Nachrichten zu dem Thema bekommen, wie der Zufall so wollte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sollten da wirklich drüber sprechen. Und wenn es nicht nur uns so damit geht, dann ist es vielleicht auch einfach so ein Kollektiv der Gedanken von den Eltern, dass wir denken andere Eltern erwarten das oder beziehungsweise die Gesellschaft erwartet das und eigentlich denken alle so und dadurch kommt diese Erwartungshaltung. Also eigentlich ist es halt ein Kollektiv von Angst, was andere über einen denken könnten und in Wahrheit möchten wir alle einfach nur entspannt mit unseren Kindern essen gehen und vor allem die Kinder wollen halt einfach nur Kinder sein.
0: Wahrscheinlich wäre es für alle entspannter, wenn alle halt sagen würden, so, wir schaffen jetzt irgendwo eine Möglichkeit, wo die Kinder spielen können, wo die sich vielleicht bewegen können, weil das halt einfach das ist, was gerade kleine Kinder halt machen, was deren Bedürfnis ist. Und ich glaube, dass das für alle Eltern deutlich entspannter wäre, als eben mit einer falschen Erwartungshaltung dran zu gehen. Obwohl eigentlich mit einer richtigen, weil man weiß vorher schon, dass es nicht funktioniert. Ja, das ist natürlich gut möglich. Also ich glaube auch, dass es mehr Eltern so geht, dass solche Situationen sie dann stressen. Das habe ich halt gerade bei den Nachrichten gemerkt, wo es gerade jetzt halt bei Familienfesten darum ging, dass sie halt meinen, ja, wie soll ich denn reagieren, wenn mein Kind da einen Wutanfall kriegt? Und mal ganz ehrlich, ein Wutanfall zum Beispiel ist halt etwas, was sowieso schon mal vollkommen natürlich ist. Das bekommen Kinder im bestimmten Alter mehrmals am Tag, auch ohne explizit einen starken Grund. Und dass das noch verstärkt wird bei Festen, wo halt eben noch mehr Leute anwesend sind, vielleicht auch Verwandte, die das Kind nicht so oft sieht. So war es bei uns ja jetzt auch. Da ja, waren Verwandte, die das Kind halt eben nicht täglich sieht oder ja, teilweise sogar nur alle paar Monate. Da ist es halt irgendwie logisch, dass das Kind ja noch verstärkter reagiert und seine Gefühle noch stärker äußert. Das heißt, eigentlich zeigt unser Kind ja ein vollkommen normales Verhalten.
1: Ja, ein normales Verhalten ja sowieso in jedem Fall. Ich meine, man muss sich ja hier einfach auch noch mal vor Augen halten, dass wir hier von Kindern sprechen, einem kleinen Menschen, der voller Energie steckt, der voller Bewegungsdrang steckt, der kommunizieren will, der gehört werden möchte, der gesehen werden möchte, der Anerkennung möchte, so wie jeder Mensch. Ich meine, wir Erwachsenen, sitzen auch in einem Restaurant und warten, bis wir das Wort bekommen, damit wir etwas erzählen dürfen, damit wir Gehör bekommen. Und es ist vollkommen logisch, dass ein Kind noch nicht diese Disziplin hat, vielleicht 10, 15 Minuten zu warten, bis es zu Wort kommt. Und deswegen verschafft es sich natürlich gerade in solchen Situationen erst recht Gehör und das halt noch vehementer als vielleicht zu Hause. Und da muss man sich halt einfach mal überlegen ist das jetzt ein Verhalten, ein Fehlverhalten vom Kind? Oder verpassen wir vielleicht viel zu oft die Chance ähm, oder den Zeitpunkt, wo wir vielleicht dem Kind hätten Aufmerksamkeit geben sollen? Oder vielleicht sollten wir auch einfach mal überlegen, die Kinder deutlich mehr zu integrieren in diese Tischgespräche. Ich meine, wir merken es auch jeden Tag ja. zu Hause. Wenn Mariana und ich über die Arbeit sprechen oder über irgendwelche Themen, wo unsere Kinder halt nicht mitreden können, dann fällt es schon auf, dass viel eher mal ein Glas umkippt, ein Teller, äh, eine Gabel fliegt oder ähm, auf den Tisch gehauen wird oder gematscht wird, als wenn wir zum Beispiel ein Gespräch über den Kindergarten, über den Spielplatz oder sonst irgendwas anfangen.
0: Ja, genau. Das, also das muss ich sagen, merke ich auch immer wirklich krass, wie sehr sich unser Essen entspannt, wenn man einfach mit dem Kind sich unterhält und dem Kind halt auch zuhört, wenn es irgendwas einwirft und darauf eingeht und dadurch wird es irgendwie für alle entspannter, weil das Kind in dem Moment merkt so, oh, ich kriege auch Aufmerksamkeit. Mama und Papa haben sich jetzt gerade vielleicht lange unterhalten, aber es passiert auch oft, wenn man vielleicht so teilweise schon fünf bis zehn Minuten intensiv im Gespräch war, aber die haben mich nicht vergessen und ich bin auch immer noch wichtig, weil das ist ja auch was. Kinder haben ja schnell das Gefühl, dass sie nicht mehr wichtig sind. Und so merkt das Kind aber so, oh, ich bin auch wichtig. Es besteht auch Interesse an mir. Und genau, gerade den Punkt mit der Aufmerksamkeit, den du gesagt hast, finde ich halt auch super wichtig, weil wir Erwachsenen, glaube ich, häufig bei so Zusammentreffen darauf fixiert sind, dass wir uns mit den anderen austauschen wollen, was ja auch total normal ist, gerade bei Mamas, die vielleicht viel Zeit mit dem Kind verbringen. Das heißt, wir haben auch ein großes Bedürfnis nach Austausch und unsere Aufmerksamkeit liegt dann halt einfach auf den, anderen, aber halt nicht mehr bei unserem Kind. Und das spürt das Kind.
1: Ja, und ich weiß, dass jetzt viele, die hier zuhören, dann sagen, okay, aber ich gehe ja jetzt nicht in ein Restaurant und treffe mich da mit Freunden, um dann mich die ganze Zeit mit den Kindern über den Kindergarten zu unterhalten. Natürlich wollen wir auch über Erwachsene-Themen sprechen. Ich glaube, ich spreche hier für 90 Prozent der Leute, die das hier, die das hier hören, denken da genauso, dass am allerschönsten ist es natürlich, wenn die Kinder sich untereinander unterhalten oder miteinander spielen, irgendwas machen und beschäftigen und die Erwachsenen einfach mal unter sich Erwachsene sein dürfen. Aber in diesem Moment oder in dem Moment, wo man das, wo man das vergisst und sich dann vielleicht darüber aufregt, dass das Kind nicht ruhig am Tisch sitzt, vergisst man auch einfach wieder. Und das ist immer auch wieder ein Thema, das sich immer wieder wiederholt in unterschiedlichen Themenbereichen. Wir vergessen, dass Kinder, egal welchen Alters, vollwertige Menschen sind und genauso wie wir gehört werden wollen, kommunizieren wollen, Anerkennung möchten und gesehen werden möchten. Und ich glaube, wenn man sich das einfach öfter bewusst macht, dann kann man vielen Situationen, vielen Stresssituationen und vielen Konflikten schon extrem vorgreifen und ja. die, denen vorbeugen.
0: Genau, und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wenn dann eine Situation entsteht, in der wir uns gezwungen sehen einzugreifen, ist es natürlich ein Unterschied, wenn wir, so wie Eike gerade meinte, entspannt reagieren können und wir quasi mit dem Kind in Verbindung gehen können, auf Augenhöhe das klären können, vielleicht gemeinsam eine Alternative suchen können, eine andere Möglichkeit, als wenn wir halt direkt in diesen Stress geraten, dass wir denken, oh Gott, wir müssen jetzt reagieren und dann eben erstmal eine alternative suchen, die uns selber eben oft vielleicht auch aus der eigenen Kindheit bekannt ist und das ist eben eher der autoritäre Erziehungsstil und dann in dem Moment denken, das ist einfacher jetzt, das geht viel schneller, wenn wir unserem Kind einfach sagen, hör jetzt auf, sonst passiert das und das. Nur das ist halt
1: Da hast du eigentlich gerade was richtig gutes gesagt, Danke. was wir aus unserer eigenen Kindheit, ja, du sagst viele gute Sachen. <lacht> 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 ähm, nein, was wir aus unserer eigenen Kindheit kennen. Weil ich glaube, das würde auch schon oft helfen, wenn man sich einfach mal fragt, so, wie war es für mich früher als Kind, wenn es mal ins Restaurant ging? Also ja. ich bin ganz ehrlich, bei uns das war relativ selten. Aber wenn, dann war es für mich als Kind immer stinklangweilig. Mhm. Weil am Anfang gibt es ein Getränk, so, und dann dauert das Ewigkeiten, bis das Essen kommt. Boah, das
0: kam mir immer so lang vor. Ja, das kam ja. mir vor,
1: als würde das Stunden ja. dauern. So, und wenn du Glück hast, dann hattest du ein paar Kinder so als einen Sitznachbarn. Aber das war ja auch meist sehr eingeschränkt. Und meist war ja irgendwie direkt daneben so ein Erwachsener. Mhm. Und wenn es dann noch richtig gut kam, dann waren das auch noch irgendwie ein Fremder. Und dann war man sowieso schon total, äh, total nervös. Und generell ist ein Restaurantbesuch für Kinder relativ langweilig und deswegen dazu kommt noch dass wir hier in Deutschland oder generell auch im Urlaub haben wir relativ wenig kinderfreundliche Restaurants in Holland ist es relativ ich häufig sagen, in so Holland, ja. ja in Holland ist es tatsächlich so dass dann da Spielecken sind wobei auch da ist natürlich dann natürlich wieder die Frage wollen die Eltern dass die Kinder aufstehen oder dass die sitzen bleiben dann wird so eine Spielecke sogar noch kontraproduktiv und da hilft es glaube ich einfach wenn man mal sich so in den Kinderkopf versetzt und was ja ganz lustig ist, weil wir sagen das immer am Anfang in der Anmoderation vom Podcast, ja. lasst uns die Welt aus Kinderaugen sehen. Und ich glaube, das machen wir viel zu selten. Und da sollten wir uns einfach wirklich mal in die Kinderperspektive begeben ja. und einfach mal sehen, macht das für ein Kind Sinn, sitzen zu bleiben? Und wir sollten uns auch als, als Erwachsene einfach mal fragen, warum wollen wir denn, dass unsere Kinder sitzen ja. bleiben? Das ist ja, warum ist das etwas Erstrebenswertes? Ich könnte dir diese Frage, wenn du mir die jetzt stellen würdest oder wenn ich mir die jetzt selber stelle, ich könnte sie dir nicht beantworten.
0: Weil es keinen logischen Grund gibt. Außer, dass das halt so gemacht wird. Ja, wir wir wieder beim Mann, macht das so. Das gehört sich so. Ja,
1: und wer? Ja. das also, sage ich mal zu Mariana, wer ist eigentlich dieser Mann? Ja. <lacht> so, man macht das so. Ja, wer ist denn dieser Mann? Das ist eigentlich, müsste man Leuten, die diese Aussage tätigen, genau mit dieser Gegenfrage ja. entgegenkommen. Und ich habe letztens noch in einem anderen Podcast gehört, wie paradox es eigentlich ist, dass wir unsere Kinder oder dass auch wir als Kinder eigentlich dazu erzogen werden, still zu sitzen, den Mund zu halten und nur zu sprechen, wenn wir gefragt werden. Und wenn wir auf einmal im Erwachsenenalter sind und im Berufsleben sind, dann sollen wir auf einmal auf Kunden zugehen, äh, sollen als Verkäufer arbeiten, als Fachkräfte und oder als Kellner sollen wir dann auf einmal auf Menschen zugehen und denen etwas anbieten? Auf einmal sollen wir nicht an unserem Ort bleiben, sondern sollen an den Tisch laufen und sollen die Leute ansprechen. Genau das, was uns als Kind verboten wurde. Das heißt, diese komplette, offene, kommunikative Art, die erziehen wir unseren Kindern ja mit dieser Art und Weise ab. Ja. Das muss man sich eigentlich mal überlegen. So, jetzt haben wir aber lang genug über die Situation gesprochen. Jetzt es stellt sich immer noch die Frage, also die stelle ich mir immer noch und ich glaube, die stellen sich wahrscheinlich auch unsere Hörer. Was machen wir denn? Jetzt bist du als Pädagogin gefragt. Vielen Dank. Was machen wir denn konkret, wenn jetzt mal salopp gesagt die Suppe schon richtig am Kochen ist? So das Kind hat wirklich partout keine Lust mehr sitzen zu bleiben. Es ist laut und wie es jetzt zum Beispiel bei uns im Restaurant war. Unser Kind hat absolut keine Lust mehr sitzen zu bleiben, hat keine Lust mehr auf das Restaurant, es stinkt langweilig, es will jetzt rumlaufen, spielen. Was mache ich?
0: Naja, also die Lösung ist eigentlich recht einfach. Man überlegt sich, welches Bedürfnis hat das Kind. Du hast jetzt gesagt, das Bedürfnis ist zum Beispiel, es will sich bewegen, es will nicht mehr still sitzen. Und dann sucht man eine Möglichkeit, mit der beide Seiten zufrieden sind. Zum Beispiel einer der Elternteile geht mit dem Kind raus. Ganz ehrlich, wenn mehrere Kinder dabei sind, kann auch einer einfach mal so super nett sein und mehrere Kinder mitnehmen. Oder man tut sich zu zweit, damit der Erwachsene nicht allein ist und geht vielleicht einfach mal mit den Kindern raus, dass sie sich ein bisschen bewegen können. Vielleicht auch zum Beispiel vorm Essen, damit die Kinder halt beim Essen auch wirklich bereit sind, sitzen zu bleiben. Und wenn unser Kind einen waschechten Wutanfall hat, dann ist es auch kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Stärke, wenn wir dann einfach mal sagen, So, wir nehmen unser Kind mal kurz raus aus der Situation und gehen kurz mit unserem Kind mal raus, verlassen den Raum. Und reden dann in Ruhe mit unserem Kind, ohne dass das Kind abgelenkt ist von den ganzen Menschen, ohne dass wir diesen Druck haben, jetzt Dinge sagen zu müssen, weil wir beobachtet werden von x Augenpaaren. Dass, wir einfach, dass es einfacher für uns wird, auf Augenhöhe zu gehen und zu zweit mit dem Kind zu sprechen, ohne dass wir eben das Gefühl haben, beobachtet zu werden. Also das, glaube ich, ist schon mal ganz essentiell, um halt eben nicht in diese missliche Lage zu kommen, dass man Dinge sagt, die man eigentlich gar nicht sagen will.
1: Was lustig ist, weil jetzt, wo du es gerade sagst, also ich hätte jetzt, ich hätte tatsächlich was
0: anderes vorgeschlagen. Du kannst auch gerne noch was anderes vorschlagen.
1: Nee, ich ähm, würde gerne was anderes sagen an der Stelle, weil mir gerade so, als du es dargestellt hast, wieder der Titel von dem Podcast eingefallen ist und von deinem Instagram-Kanal, nämlich starke Kinder, entspannte Eltern und wie oft das eigentlich zutrifft. Genau hier in der Situation wieder. Das, was du gerade beschrieben hast, wir haben ein starkes Kind, was extrem stark nach außen kommuniziert, was es möchte, beziehungsweise was es nicht möchte. Und da sind einfach wieder entspannte Eltern gefragt. Da, da sind wir als entspannte Eltern dann wieder gefragt als Und das hätte ich zum Beispiel in der Situation auch machen sollen. Ich hätte nicht selber panisch werden sollen. Also, ist jetzt nicht so, dass ich schreiend im Kreis gelaufen bin. Aber <lacht> ich bin in dem Moment nicht entspannt gewesen ja. und ich hätte vielleicht einfach in dem Moment einfach mal durchatmen sollen, hätte sagen sollen, okay, ich gehe mal gerade ganz kurz mit ihm raus oder ich gehe mal gerade mit ihm äh, ein paar Schritte vom Tisch weg und ja, wie man es halt zu Hause macht. Runter, auf Augenhöhe gehen, fragen, was ist los, die Situation erklären, warum man jetzt vielleicht nicht gerade sofort das Restaurant verlassen kann und auf den Spielplatz gehen kann. Es ist halt tatsächlich so, wenn man halt dieses starke Kind hat, dann sollte man es nicht dafür bestrafen, dass es stark ist und das nach außen hin kommuniziert, sondern man sollte als entspannter Elternteil, sollte man dem Kind helfen.
0: Genau, dem Kind helfen. Das ist das einzig Sinnvolle, wenn wir ankommen mit wenn du jetzt nicht sofort sitzen bleibst, dann äh, darfst du heute Abend keinen Fernseher gucken. Also abgesehen davon, dass unser Kind dann wahrscheinlich anfängt zu schreien, ich will heute Abend aber Fernseher gucken und wir direkt das nächste Problem haben, äh, ist das halt was, wo wir total unentspannt sind und wo wir auch einfach nicht zu einer Lösung kommen können. Während, wie du sagst, wenn wir eben rausgehen, kurz aus der Situation und mit dem Kind sprechen, wir halt überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, gemeinsam eine Lösung zu suchen, mit der halt beide zufrieden sind. Danach sind wir entspannt, das Kind ist entspannt und damit helfen wir halt eben uns beiden und den anderen Gästen wahrscheinlich auch.
1: Jetzt bin ich mit der Oma und dem Opa im Restaurant. Das Kind schreit, schmeißt die Gabel vom Tisch, ähm, schmeißt den Löffel vom Tisch, fängt an zu schreien und du sagst, so, ich gehe mal gerade mit ihm raus. Was sagt Oma dann oder was sagt Opa dann? Ah, hat er gewonnen?
0: Mhm, Ja, <lacht> das stimmt.
1: Wie begegne ich dem? Also, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber genau diese Situation kann so ähnlich auftreten. Es muss auch nicht Oma oder Opa sein. Das kann auch die Tante, ein Kumpel oder sonst irgendwer sein. Aber der Spruch,
0: auf jeden Fall. Also gerade jetzt äh, um die Weihnachtszeit wird das, glaube ich, häufiger kommen von Tante, Onkel, Oma, Opa. Auch ja. ein
1: sehr beliebter Spruch ist, der hat euch aber ganz schön im
0: Griff. Genau, der hat euch aber ganz schön im Griff. Ja, das ist auch immer super. Ja, Und Das kommt natürlich immer darauf an, welches Ziel man hat. Sind das irgendwelche Verwandten, die man nicht so oft sieht und es ist einem egal, dann kann man natürlich einfach drüber hinweglächeln. Aber wenn es jetzt Leute sind, mit denen man häufiger zu tun hat, dann finde ich immer, dass es sich lohnt, mit den Leuten darüber zu sprechen, warum man vielleicht so handelt. Und auch eben vielleicht zu erklären, so es geht hier nicht um Gewinnen oder Verlieren. Keiner von uns hat gewonnen oder verloren. Es geht hier einfach nur darum, dass das Kind ein Bedürfnis hat, wir ein Bedürfnis haben und wir finden, versuchen eine Lösung zu finden, die für uns alle am entspanntesten ist. Weil das, glaube ich, schon mal das erste Problem ist, dieser Gedanke Gewinn, Verlieren, das Kind hat euch im Griff, so nein, das Kind ist ein Mensch und dieser Mensch hat nun mal auch Bedürfnisse. Das ist halt, ja, ein ganz normaler Mensch. Wenn irgendein Erwachsener ein Problem beim Essen hätte, dann hätten da alle volles Verständnis für.
1: Tatsächlich gehen da unsere Meinungen auseinander. Weil ich persönlich bin ja mittlerweile des Erklärens müde. Und ich weiß. Ähm, ja, ich weiß, du, ich meine, du hast einen Kanal gemacht, um es äh, der ganzen Welt zu erklären, aber <lacht> ich sehe das halt immer ein bisschen anders, wenn ich solche Kommentare höre, dann sage ich mittlerweile eigentlich immer nur mm -hmm", und lächle <lacht> oder ja, bei solchen Sprüchen wie gewinnt er oder gewinnt sie, sage ich oder hilft es mir persönlich und das ist vielleicht für den einen oder anderen da draußen auch ein, auch ein guter Tipp, einfach zu sagen, wie die Situation tatsächlich ist. Und das habe ich nämlich aus dem Buch...
0: Das Buch, von dem du dir wünschst, dass deine Eltern es gelesen hätten.
1: Genau, und von dem deine El äh, von dem deine Kinder glücklich sind, dass du es genau. gelesen hast. Ja, ja ähm,
0: nehme ich das Buch. Ja,
1: können wir auch sehr gerne mal bei Apple, können wir in den Shownotes was verlinken, ne?
0: Möglich. Ja, da, Wir sind noch neu. <lacht>
1: ja, dann können wir das da gerne mal ver äh, verlinken. Ein absolut geniales Buch. Also das habe ich vor Mariana gelesen und es hat mir in vielen, vielen Dingen die Augen geöffnet. Und unter anderem war da nämlich die Situation, dass die Autorin beschreibt, wie ihre Tochter einen Wutanfall hat und einfach nicht mehr weitergehen möchte, weil auf dem Bürgersteig Ameisen gekrabbelt sind. Und sie wollte unbedingt diese Ameisen beobachten. Sie erklärt dann auch, warum Kinder das machen. Dass Kinder einfach noch nicht die Möglichkeit haben, Prioritäten zu setzen, dass der Weg nach Hause jetzt wichtiger ist, als Ameisen zu beobachten. Und dann kam ein Mann vorbei und hat gesagt, na, gewinnt sie. Und die Autorin hat dann einfach beschrieben, ihr lag es auf der Zunge, sich zu rechtfertigen und etwas zu erklären. Und hat aber einfach gesagt, wir beobachten Ameisen. Und das ist einfach so eine Sache, ich glaube, das würde ich tatsächlich auch so machen. Also das würde ich, oder das nehme ich mir fürs nächste Mal vor, wenn ich so einen Spruch kriege, jetzt zum Beispiel im Restaurant und ich dann rausgehe und dann mir jemand sagen würde, na, Gewinner, dann würde ich sagen, nee, wir reden jetzt einfach miteinander.
0: Ja, das ist gut. Ganz
1: ohne Rechtfertigung. Es muss ja nicht immer gerechtfertigt und erklärt werden. Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig. Und ich glaube, das gehört auch einfach dazu, einen kühlen Kopf zu bewahren und entspannt zu bleiben.
0: Auf jeden Fall. Außerdem ist es immer super, verschiedene Meinungen zu haben, weil es gibt halt immer unterschiedliche Typen und für den einen ist die eine Meinung eher was, für den anderen die andere.
1: Und vielleicht und ich könnte, kann da
0: auch alle Seiten verstehen.
1: Und vielleicht könnte sich auch jemand vor den Kopf gestoßen fühlen. Also ich glaube gerade Eltern, also die eigenen Eltern und damit dann die Großeltern, könnten sich eventuell auf die Füße getreten fühlen, wenn man anders reagiert als die. Weil gerade die älteren Generationen haben noch sehr autoritär erzogen. Und wenn man dann anfängt zu erklären, nein, er gewinnt nicht, sondern das und das und das ist der Hintergrund, dann fühlt man sich eventuell belehrt. Und das ist nicht unbedingt immer die beliebteste Variante. Ich glaube, dann ist es vielleicht auch manchmal besser, einfach nichts zu sagen. Das stimmt Kann auch. sein.
0: Aber die Frage ist dann wenn wir jetzt auch mal aufs Weihnachtsfest gucken, was ja bald bevorsteht, wie du zum Beispiel reagieren würdest, wenn halt die Oma zum Beispiel ankommt und sagt, ja sagst du jetzt auch mal Danke für dein Geschenk und äh, kriegt die Oma auch einen Kuss als Dankeschön oder so. Also ich persönlich muss sagen, dass es mir da schwerfallen würde, ja was heißt ruhig zu bleiben. <lacht>
1: ja, was heißt ruhig bleiben? Also man kann dann jetzt natürlich anfangen zu erklären und sagen, dass ein Kuss zu verlangen schon eine Grenzüberschreitung ist und dass das sehr wichtig ist. Und man könnte da jetzt einen Fachvortrag draus halten, welche Schutzmechanismen damit zu tun haben. Man könnte aber auch einfach in dem Moment ganz beschwichtigend eingreifen und einfach sagen, ist okay, wenn du der Oma keinen Kuss ja, geben möchtest.
0: Das finde ich auch super wichtig, weil ich die Frage öfter gelesen habe und ich auch finde, dass man in dem Moment sich einfach mal bewusst werden muss, dass man halt für sein Kind einsteht. Und man da quasi, also gerade bei der Situation, finde ich, hat man so ein bisschen die Wahl zwischen die Erwartungen der Oma erfüllen und zu versuchen, das Kind quasi dazu zu drängen, was in meinen Augen halt total falsch wäre. Was aber, glaube ich, passieren kann, gerade wenn man vielleicht eine schwierigere Bindung hat und Angst hat vor der Reaktion der Oma. Aber auf der anderen Seite steht halt eben einfach, das Kind zu schützen. Und deshalb sehe ich das genauso wie du, dass es in der Situation halt vielleicht einfach hilfreich ist, auf Augenhöhe des Kindes wiederzugehen und zu sagen, alles gut, du musst der Oma keinen Kuss geben, wenn du nicht möchtest. Oder auch einfach, man kann auch einfach für das Kind Danke sagen und sagen, vielen Dank für das Geschenk, mein Kind hat sich darüber gefreut oder ne, mein Kind spielt gerade damit, du siehst, es freut sich darüber. So wenn man da jetzt wieder zurückgeht auf das, was du eben gesagt hast, und sich in die eigene Kindheit versetzt, ist das halt, finde ich, wieder was, wo ich mich zumindest super unwohl gefühlt habe als Kind. Vor allem, dass angesprochen wird, ja. Man
1: darf sich da auch wieder vor Augen führen, in was für einer Situation das Kind sich da befindet. Und ich sage jetzt mal, die Oma ist da eigentlich noch das harmloseste Beispiel, weil in der Regel ist die Oma eine sehr vertraute Person. Ja. Aber was vielleicht ein deutlich realistischeres Beispiel zum Beispiel sein könnte, wäre dann Patentante, Patenonkel. ja die ja dann deutlich fremder sind. Und oft ist es da ja auch so, dass wir Eltern auch, auch häufiger mal sagen, kriegt der Onkel den Kuss das als stimmt. Dankeschön. Ne? Ja. Und das sollte man sich halt einfach mal vor Augen halten, dass das halt ja ein gewisser Zwang ist oder eine Aufforderung ist, die dem Kind per se schon sehr unangenehm sein kann. Ja. Und dass wir Kinder generell zu keiner Handlung anstiften oder zwingen sollten, sondern Kinder folgen immer Vorbildern. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann ist es eigentlich relativ eindeutig, warum man ein Kind auch nicht zum Danke zwingen muss, sondern wenn, es, wenn das Kind in dem Moment nicht Danke sagen möchte, dann sagt man halt, ist schon okay und bedankt sich aber selber überschwänglich als gutes Beispiel und erklärt dem Kind dann anschließend: Ich habe mich, für, ist es okay, dass du nicht Danke gesagt hast? Ich habe mich für dich bedankt. Leute freuen sich darüber, wenn man sich bedankt. Und ich bin mir zu hundertprozentig sicher. Beim nächsten Mal sagt das Kind Dankeschön. Und wenn es nicht beim nächsten Mal ist, dann vielleicht irgendwann beim übernächsten Mal.
0: Ja genauso sehe ich das auch. Also gerade dieses sag das jetzt mal führt ja oft sowieso schon zu so einem Widerwillen, das überhaupt zu machen. Also so war das bei mir zumindest. So ist das bei mir immer noch, wenn mir irgendwer sagt, mach jetzt mal dies und das. Boah, selbst wenn ich gerade vorhatte, das zu machen, ne mache ich das nicht.
1: Das stimmt. Das
0: ist wirklich <lacht> Druck
1: so. Druck erzeugt immer Gegendruck.
0: Ja, genau. Das sagt Eike ganz oft und er hat sehr oft recht mit diesem Satz. Eigentlich fast immer. Ja. Schlimm. <lacht> schlimm, wenn man mit jemandem zusammen ist, der immer recht hat.
1: Aber zum Thema Vorbild habe ich ein gutes Beispiel, nämlich unser Sohn macht das sehr, sehr oft. Wenn ich dir, wenn ich dir das jetzt sage, dann fällt es dir auch direkt auf, wenn ich dir zum Beispiel irgendwas ganz Nettes sage, wenn ich dir ein Kompliment mache, dass du gut aussiehst oder dass ich dich besonders lieb habe und du dich überschwinglich freust dann macht das er das meistens fünf Minuten später auch. Weil ja. Kinder sehen oder Kinder beobachten uns ganz, ganz genau. Ich glaube, das unterschätzen wir ganz oft. Und wenn denen die Reaktion gefällt, dann machen die das nach. Ja. Das kann von extremem Vorteil sein, wenn wir mit gutem Vorbild vorangehen. Das kann uns aber auch auf die Füße fallen zum Beispiel. Und da kommt jetzt das nächste Beispiel. Wenn wir ein jüngeres Kind haben und das schmeißt den Löffel vom Tisch. Na, wir sprechen jetzt von einem sechs Monate alten Baby. Und daneben sitzt der Vierjährige. Der sieht das, sieht, dass die Oma sich köstlich darüber amüsiert. Oder das Kind haut mit dem Löffel in die Suppe rein. Alles ist voll mit Tomatensuppe. So, die Eltern lachen, weil es ist ja ein Baby. Was macht denn der Vierjährige? Der möchte genau die gleiche Aufmerksamkeit. Ja. Der möchte auch, dass die Leute über ihn lachen. Also haut er mit dem Löffel in die Suppe. Was machen die Erwachsenen und sagen, du weißt doch, dass du das nicht machen sollst?
0: Ja, und das ist jetzt nicht einfach so ein Beispiel, sondern weil wir zwei Kinder haben und <lacht> es in so vielen Situationen beobachten. Also auch bei uns selber, aber auch bei anderen, dass Dinge bei der Kleinen lustig sind. Und beim Großen ist genau, da, also wie oft er das auch dann nachmacht Und genau das Gleiche ist bei ihm dann nicht lustig. Weil man denkt so, der weiß es doch besser.
1: Genau, und er weiß es aber halt nicht besser.
0: Nee, er erwartet halt eben auch die gleiche Reaktion.
1: Und deswegen, ich glaube, da muss man sich einfach auch da wieder... Und ich glaube, das ist der Top-Tipp aus dieser Podcast-Folge. Man muss sich einfach öfter in die Position des Kindes versetzen.
0: Mein Gott, ich habe gehofft, dass du das sagst. Ich dachte, so was mache jetzt, wenn man was komplett anderes sagt.
1: Dann hätten wir es rausschneiden müssen. <lacht> Nein, also ich glaube, aber das ist egal, ob das jetzt in der Kinderperspektive ist oder ne, Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Partner, äh, Stichwort Partnerschaft. Es ist immer von Vorteil, in den Kopf der anderen Person zu wechseln und mal ja. darüber nachzudenken, wie fühlt sich die Person gerade in dem Augenblick. Das ist vollkommen egal, ob das gegenüber ein Erwachsener ist oder ein Kind. Denn ein Kind ist ein vollwertiger Mensch, genau wie ein Erwachsener, auch wenn es vielleicht noch nicht so in der Schwere von Dingen unterscheiden kann, wie es ein Erwachsener vielleicht kann.
0: Ich glaube Zusammenfassend kann man so festhalten, dass wenn wir jetzt ähm, uns Familien zusammentreffen, Feste, was auch immer angucken, dass es halt hilfreich ist, um eben nicht in ein Verhalten zu fallen, was man im Nachhinein bereut, wo man sich vielleicht schlecht fühlt und auch merkt, dass es gar nichts bringt, außer dass alle noch gestresster sind, dass man sich erstmal einfach bewusst macht, dass die Situation für das Kind eben auch großen Stress bedeuten kann, weil es ist eine totale Reizüberflutung. Es ist oft was Unbekanntes, sage ich mal, was nicht Alltägliches, wo vielleicht auch Routinen oder Rituale oder so über Bord geworfen werden. Das ist schon mal der erste Punkt, finde ich, der oft unterschätzt wird, weil man einfach nur denkt, oh, das Kind freut sich bestimmt total, weil wir haben Weihnachten. So, ja, das Kind freut sich, dass Weihnachten ist, aber das Ganze drumherum hat das Kind sich vielleicht nicht so gewünscht. Das haben wir geplant und nicht das Kind. Das, finde ich, ist schon mal super wichtig. Und sich dann halt auch noch mal bewusst zu machen, dass eben andere, also gerade die älteren Generationen, einfach komplett andere Ansichten haben, was die kindliche Entwicklung angeht, was Erziehungsmethoden angeht, weil damals eben einfach ein anderes Wissen als heute vermittelt wurden, weil es viele Studien noch sehr neu sind äh, zur Gehirnforschung zum Beispiel.
1: Generell muss man da aber sagen, das betrifft nicht nur die ältere Generation, sondern auch viele, der jüngeren Generation, ja. die es halt einfach von der älteren Generation übernommen hat. Genau, was, man auch, was man auch per se jetzt nicht irgendwie verteufeln darf, weil man darf es den Leuten nicht übel nehmen. Sie handeln einfach nach bestem ja. Wissen und Gewissen. Auf
0: jeden Fall. Die haben sich halt vielleicht einfach noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber deshalb, das finde ich es halt auch immer wichtig, sich noch mal bewusst zu machen. Da will einen keiner ärgern, weder das Kind äh, noch die Oma oder so oder die Tante, sondern die wollen auch mit ihrem Ratschlag vielleicht helfen oder so. Ja, deshalb, ich glaube, dass das auf jeden Fall helfen kann, sich das alles bewusst zu machen in der Situation, entweder an Ort und Stelle versuchen durchzuatmen und die anderen auszublenden oder halt wirklich einfach aus der Situation rauszugehen mit dem Kind und das entspannt zu zweit klären und dann erst wieder in die Situation reinzugehen.
1: Genau, und das ist halt wichtig, ist dass man das macht und dass man dann auch ganz ohne Scham wieder zurück an den Tisch gehen kann und sagen kann, so, wir brauchten gerade einfach mal eine Auszeit, wir mussten mal gerade miteinander quatschen, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und was noch vielleicht noch ein ganz nützlicher Tipp ist, ist, dass man sich vielleicht auch mental, gedanklich schon mal entsprechend auf einen, auf eine Veranstaltung, wir sind, sprechen jetzt die ganze Zeit nur vom Restaurant, es kann aber natürlich auch das ganz, die ganz normale Weihnachtsfeier sein, ja. das Familienessen zu Hause. Bei oder selber
0: zu Hause, bei der Oma zu Hause, egal wo.
1: Genau, und da hilft auch, dass man sich vielleicht ein bisschen vorbereitet. Jetzt nicht vorbereitet in Form von, ich will, dass das Essen perfekt wird, sondern dass man sich auch darauf, vielleicht auch einfach darauf einstellt, es wird etwas passieren, was nicht wünschenswert ist. Und was vielleicht in dem Moment stressig sein könnte. Es kann auch sein, dass äh, ganz blöd das Rotweinglas umfällt und dass man dann halt nicht vollkommen aus der Häuschen ist, sondern dass man sich, wenn man diese Situationen im Kopf schon mal durchgespielt hat und sich fest vornimmt, wie man in dieser Situation reagiert, dann kann man eigentlich gar nicht so unangenehm überrascht werden, weil man hat diese Situation ja im Kopf schon einmal komplett durchgespielt und ist quasi darauf vorbereitet.
0: Genau, man kann sich quasi schon Möglichkeiten suchen oder vorher auch mit dem Partner absprechen und schon mal grob abklären. So, wenn jetzt äh, das und das eintreten sollte, weil das vielleicht was ist, was häufiger passiert beim Kind. So, wie gehen wir vor? Wer übernimmt vielleicht das Kind? Wer reagiert wie? Damit man halt eben in der Situation entspannter ist, weil man halt einen genauen Fahrplan hat, wie man jetzt reagieren will. Und eben nicht so gestresst ist, dass man auf einmal denkt, oh Gott, jetzt gucken mich alle an, was, was kann ich jetzt machen? So, sondern, dass man ganz genau weiß, ah, okay, die, die Situation, ich reagiere jetzt so. Ja, ich glaube, dass es dann trotzdem ein entspanntes Fest werden kann, wenn man sich halt auch davon verabschiedet, dass halt alles perfekt läuft, das Kind vollkommen ruhig ist, keinen einzigen Wutanfall hat, <lacht> sondern halt eben einfach eine normale Erwartungshaltung
1: es ist auch entwickelt. Schon, es ist auch schon ein Riesenunterschied, jetzt Stichwort Weinglas, Suppe, ein Glas fällt um, es ist schon ein Unterschied, ob man aufspringt und sagt, oh Mist, ne? oder ob man sagt, alles gut, ne? und dann halt ganz in Ruhe das macht. Weil Fakt ist halt, wenn das Glas umkippt, man muss so oder so die Tischdecke wegräumen, man muss es so oder so abtrocknen. Und es macht letztendlich keinen Unterschied für diese Situation, ob du das jetzt gestresst machst, mit schlechter Laune oder ob du das relaxed mit einem Lächeln auf den Lippen machst. Du musst das Kind nicht dafür loben, dass es das Glas umgeschmissen hat, aber es kann genauso gut einem Erwachsenen passieren. Und Deswegen, wenn man sich da einfach nur vornimmt, in der Situation entspannt zu sein und sich nicht davon verrückt machen zu lassen, dass da vielleicht ein paar mehr Zuschauer als beim regulären Familienessen sind, dann steht dem entspannten Essen eigentlich nichts im Wege. Also Entspannung beginnt und endet halt bei uns im Kopf. Davon bin ich eigentlich fest überzeugt. Ich ja. habe es jetzt selber erfahren dürfen und ich sehe dem Weihnachtsessen jetzt eigentlich tiefenentspannt entgegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch, weil ich weiß, dass wir an einem Strang ziehen, wir uns dann nicht verunsichern lassen.
1: Genau. Und im allerschlimmsten Fall, wenn wirklich alles drunter und drüber geht, dann...
0: Da, dann kann man auch mit den Kindern durchziehen, ganz ehrlich.
1: Genau. dann packt man sich halt die Kinder und sagt so, wir gehen jetzt mal gerade, äh, tut uns leid um das Essen, aber wir gehen jetzt mal gerade eine Runde spazieren. Wir kommen äh, in fünf Minuten wieder. Und dann ist es halt eben so. Und dann kann man ja auch anschließend, wenn die Kinder nachher ruhig spielen oder so, dann kann man ja auch zum Gastgeber gehen, wenn man jetzt nicht selber der Gastgeber ist. Kann man ja auch hingehen und sagen, du, sorry, ich wollte nicht unhöflich sein und äh, das Essen verpassen. Aber die Kinder waren in dem Moment so ein bisschen unruhig. Man kann auch sagen, das war mir unangenehm. Ne? Auch da wieder Kommunikation, das A und O. Wenn man offen auf andere Menschen zugeht, dann wird man in den wenigsten Fällen Ablehnung erfahren. Auf jeden Fall. So, und wieder ist die Podcast-Folge über die, 40 Minuten die lang. Die
0: 30 Minuten lang werden sollte.
1: Ich glaube, unsere Podcast-Länge ist ab sofort 40 Minuten.
0: Ja, aber vielleicht können wir dem einen oder anderen ja helfen, wenn die Folge raus ist, könnt ihr auch mal in meiner Instagram-Story abstimmen, ob 40 Minuten okay sind oder ihr lieber weniger wollt. Also vielen Dank, falls ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns wie immer, falls ihr uns äh, Feedback geben wollt oder unseren Kanal abonnieren wollt, auf welchen Plattformen auch immer das geht. Bei,
1: bei Apple Äp kann man ihn abonnieren. Genau, bei Apple kann man, nee, abonnieren kann man ihn auch bei Spotify, genau. Aber bei Apple kann man ihn abonnieren. Und bewerten und auch einen Kommentar abgeben. Das wäre auch total lieb. Mariana zeigt mir mal so ganz viele liebe Nachrichten, die sie bekommt zu den Podcast-Folgen. <lacht> uns würde das unheimlich helfen, wenn ihr diese Nachrichten auch gerne bei Apple in den Kommentaren hinterlasst. Und ansonsten, ja, das mega. ansonsten freuen wir uns aber auch natürlich über jede Nachricht, die so in den Privatnachrichten landet.
0: Genau. Also vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.